0: Buongiorno a tutti, come state? Come è iniziata questa nuova settimana? Oggi è lunedì mattina, 27 febbraio, io sto combattendo con la telecamera, a volte succede. Spero che il vostro fine settimana sia andato bene, che abbiate potuto trascorrere un bel tempo in relax, abbiate ricaricato un po' le pile. Insomma, siate pronti a questo nuovo inizio, il cui titolo è un titolo un po' strano e vedremo anche nel corso della diretta che eh, l'esercizio anche che vorrei proporvi oggi è un po' strano. Muoversi con semplicità, che significa? Intanto vi invito a fermarvi un istante per ascoltare i brevi versi che ora vi andrò a leggere e che hanno catturato la mia attenzione, tanto appunto da scegliere di volerveli riproporre. Smetti di parlare. Smetti di ragionare. E nulla sarà più incomprensibile. Seng zan. Spesso noi siamo talmente presi dal fare, dal dover fare, che perdiamo completamente di vista la densità delle cose che facciamo. Questo è un aspetto sul quale siamo già passati altre volte e avevo anche fatto un esempio con i passi che noi portiamo nel quotidiano o magari, ancora meglio, con i passi che noi portiamo quando, per esempio, siamo intenti a ballare. C'è una differenza tra il passo pieno e il passo vuoto. Il passo pieno, denso, è quello che noi muoviamo quando siamo consapevoli del movimento che stiamo facendo e mentre una gamba spinge per fare il passo, L'altra, in un certo qual modo, fa l'esatto opposto, un po' di resistenza, affinché quel passo sia eh, un insieme di spinte e di resistenza equilibrato dal momento in cui il piede lascia il pavimento fino a quando non tocca il pavimento qualche centimetro più in là. Fare un passo pieno vuol dire avere la presenza nel proprio corpo di sapere quali sono i muscoli coinvolti, qual è il movimento esatto che noi compiamo per muovere quel determinato passo. E non è una cosa banale, perché noi di passi ne faremo a centinaia durante le giornate. Chi conta i passi ne fa 7, 8, 10.000 perché ci hanno detto che farne 10.000 fa bene al nostro fisico. Ma quei passi che noi facciamo non sono dei passi pieni, sono dei passi che hanno una funzione più ehm, che altro a livello diciamo fisico, cardiaco, perché mettono insieme tutto una serie di benefici per il nostro organismo ma fare un passo pieno e consapevole come per esempio il passo della meditazione camminata è tutta un'altra storia noi quando camminiamo durante le nostre giornate spesso non notiamo cosa accade intorno a noi cosa c'è, cosa incontriamo quali alberi, quali siepi, quali macchine. Spesso siamo molto portati a ragionare sulle cose meno eh, educati a sentire e a vedere realmente, no? Con attenzione quello che ci accade. Mi ricordo quando feci uno dei primi laboratori della scuola di counseling, uno dei primissimi, forse il primo in assoluto addirittura, parliamo di tanti tanti anni fa, che venni guidata nel fare un lavoro di imitazione prima di un pollo e poi qualche minuto dopo di un tacchino. Io lì per lì eh, rimasi piuttosto contrariata da questo esercizio, anzi non lo capì affatto e eh, rimasi eh, dell'idea che mi sembrava superfluo in un laboratorio di comunicazione, perché quel laboratorio aveva a che fare sulla comunicazione in pubblico, che noi dovessimo fare un simile esercizio. Già al termine della giornata io avevo compreso il perché di quel mandato. Oggi, a distanza di anni, con l'esperienza maturata, posso dirvi che quell'esercizio apparentemente banale in realtà andava proprio a lavorare su quello che mi piacerebbe trasmettervi oggi. Stare con quello che c'è, muoversi nella vita con semplicità, non vuol dire farlo con banalità, vuol dire farlo portando attenzione alle semplici cose che noi incontriamo tutti i giorni. Portare attenzione alle semplici cose che noi incontriamo tutti i giorni vuol dire imparare anche a riconoscere quali sono le differenze tra un animale comune come il pollo e un animale comune come il tacchino perché apparentemente ci sembrano essere tra loro simili, ma in realtà hanno modi di eh, interagire tra loro, il verso, di camminare, completamente diversi. Che significa saper imitare un pollo piuttosto che un tacchino? Vuol dire innanzitutto saper guardare alla vita cogliendo le sfumature, e questo ovviamente è uno, uno switchare dalla nostra modalità solita di ragionare, dove attiviamo sempre la mente nella nostra vita quotidiana per cogliere dei particolari e magari fare connessioni, ragionamenti, analisi, ma piuttosto stare con le situazioni, con quello che incontriamo e farci anche stupire da come la realtà ci rimandi delle intuizioni delle sensazioni delle emozioni qui si potrebbe aprire un discorso anche piuttosto ampio tra la nostra capacità di coinvolgere una mente puramente narrativa che dagli elementi che riceve racconta storie, aneddoti, spesso con delle dinamiche piuttosto similari tra loro a seconda del nostro vissuto e del nostro modo solito di procedere, di ragionare. Poi c'è invece un'altra mente, che è quella invece che potremmo definire come una mente sensoriale, che coglie dei particolari dalla vita di tutti i giorni e si lascia affascinare da quelle che sono le caratteristiche che alcuni dettagli, alcuni elementi del quotidiano le suscitano. La mente sensoriale non racconta, ma lascia che eh, delle cose, delle esperienze, dei momenti la ispirino per, non so, formulare una parola, due parole che magari hanno a che fare con le sue emozioni, sensazioni. La mente sensoriale è quella che in realtà ci dà la possibilità di accedere a un modo diverso di intendere la realtà. A quel modo, per l'appunto, che non ragiona, non analizza, non divide, ma piuttosto sta con quello che incontra e da lì parte. Solo se io mi lascio a volte eh, guidare anche dalla mia parte sensoriale io posso realmente cambiare gli schemi e iniziare magari a procedere nella vita seguendo delle strade fino ad oggi mai percorse. Se io continuo a ragionare e per esempio il mio schema narrativo prevede sempre determinati personaggi e determinati schemi di azione. È ovvio che se io colgo la realtà e la leggo così come sono solita coglierla e leggerla, io andrò anche a procedere sempre secondo degli schemi piuttosto fissi. Se invece lascio che la mente sensoriale da ciò che vivo ogni tanto mi dia dei suggerimenti completamente diversi rispetto a quelli che io sono solita accogliere e mi lascio magari ispirare da quelle parole arrivate là che descrivono magari una sensazione, un'emozione e su quelle parole magari vado ad agire Può essere un agire diverso da quello a cui sono solita eh, rispondere, non dettato da una logica e da un ragionamento, diverso, dettato da un sentire, da un'ispirazione del momento. Ma a volte c'è bisogno di cambiare degli schemi. Noi non siamo chiamati a ripetere sempre all'infinito le stesse cose, Perché come tante volte abbiamo detto, se dobbiamo arrivare da A a B, ma seguiamo sempre lo stesso percorso e ci sono degli intoppi che accadono durante questo tragitto, io dovrò necessariamente trovare delle strade alternative. Altrimenti il mio destino sarà avere in mente l'idea di arrivare da A a B ma eh, non essere messa nella condizione di poterlo fare. A volte poi c'è anche da stare con l'idea che piuttosto che arrivare a B potrebbe essere più interessante arrivare a C. Però questo è un altro discorso. Stiamo intanto nel considerare l'idea che a volte per fare un determinato tragitto È necessario cambiare strada, perché altrimenti io non arriverò mai alla mia meta, perché magari ci sono dei lavori in corso. Cosa potremmo fare oggi per fare qualcosa di veramente diverso rispetto al solito? Provare intanto ad individuare tre cose che noi vorremmo fare oggi o pensiamo di dover fare e di queste tre cose scegliamone solamente una poi ci dedichiamo a quest'unica cosa che dobbiamo fare in maniera totale come se fosse l'unica cosa che noi dobbiamo fare per poter essere felici, come se fosse l'unica cosa importante per noi oggi e cerchiamo di farla un po' con la stessa idea con la quale abbiamo iniziato la diretta di questa mattina, portando un'attenzione alla densità dei nostri movimenti, alla pienezza di ogni singola azione. Magari può essere necessario dover rallentare i tempi, magari può essere necessario fare qualcosa di diverso rispetto al solito. Non so, scegliere di farla spegnendo la televisione, limitando le distrazioni dall'esterno. Ognuno poi sceglierà che cosa significa per lui o per lei fare quell'unica attività in maniera totale quello che può essere interessante fare è percepire come stiamo nel momento in cui ci dedichiamo totalmente a qualcosa che sensazioni fisiche proviamo quali emozioni ci arrivano e come al solito se ne abbiamo voglia ma io lo suggerisco sempre come parte integrante della piccola azione quotidiana, prendiamo nota sul nostro quadernino di viaggio di come è andato questo esercizio. Perché ovviamente quando individuiamo un esercizio che ci fa stare bene, che ci provoca delle emozioni positive, che ci ricarica, che ci fa eh, individuare, no? delle strategie interessanti del nostro modo di procedere o, per esempio, che ci ricarica, è importante segnarselo perché sappiamo che possiamo, in ogni momento, scegliere di andare a ripescarlo per riproporlo a noi stessi. Il fatto che ogni giorno eh, noi facciamo cose diverse non vuol dire che non possiamo andare a riprendere delle attività, delle ispirazioni, degli esercizi che hanno avuto su di noi un impatto interessante. Gocce di benessere funziona così e rimane in onda, rimane su YouTube, su Facebook, proprio per dare la possibilità a tutti di andare a ritrovare gli elementi che possono essere funzionali anche in un secondo momento. Con l'occasione vi ricordo che eh, c'è un canale YouTube a me intestato che si chiama Giulia Di Sipio, counselor, coach e formatrice e c'è un canale dell'associazione Bambini e Genitori dove va in onda tutte le mattine in diretta a gocce di benessere. Vi invito caldamente a iscrivervi a entrambi, perché è un modo per noi importantissimo di sostenere le attività che facciamo e di divulgare anche in un certo qual modo questo messaggio. Ci sono poi vari social che vi invito a visitare e a seguire e per chi abita su Pescara ehm, condivido due eventi che penso siano molto importanti, anzi tre. Uno sarà venerdì 3 marzo, quindi venerdì prossimo, che è un convegno valido ai fini dell'aggiornamento degli infermieri, che si terrà a Pescara su Facebook, su internet, si trovano tutte le informazioni anche per iscriversi che avrà un tema che trovo essere molto attuale e anche molto interessante, Eva contro Eva il titolo, ha a che fare con la violenza, ma la violenza in senso molto ampio, non solo quella esercitata sulle donne, il più delle volte, seguendo la cronaca, da mano magari di uomini, compagni, eh, genitori, ma la violenza in genere, in senso molto più ampio, e soprattutto anche la violenza delle donne contro le altre donne, che spesso è un tema che, um, che si fa un po' diffic- difficoltà a trattare, ma che è bene, eh, ovviamente nel giusto contesto, con uh, le giuste modalità, approfondire. Quindi chiunque uh, avesse conoscenze nell'ambito di questo uh, settore professionale può andare a segnalarglielo perché penso che meriti veramente di essere seguito io personalmente terrò un intervento sulla comunicazione ma l'intero convegno è stato organizzato coinvolgendo l'associazione Orizzonte con la quale collaboro quindi ci saranno altri relatori di grandissimo spessore tra i quali Michelina Matoscio. Silvio Sarta, Federica Di Credico, che sono dei professionisti che andranno insieme anche a um, Gabriella Caramanico, Guerino De Luca a rafforzare uh, degli spunti interessanti per approfondire il tema appunto della violenza. Altro appuntamento che ha a che fare con uh, le donne, ma uh, in modo particolare con il femminile Sarà un appuntamento più giocoso, più leggero, l'8 marzo ai Giardini del Tè, sempre a Pescara, un incontro guidato da me con la collaborazione di Cecilia che preparerà una delle sue scene fantastiche. Il titolo è A tavola con le dee e sarà un laboratorio teorico-esperienziale sul femminile. È un modo diverso di onorare l'8 marzo, la festa delle donne, Aperto ovviamente a uomini e donne perché il femminile è in ognuno di noi. Altro evento, e poi la smetto, il 26 marzo, sempre a Pescara, all'Hotel Maya, Bianco Puro organizzerà una manifestazione di una giornata a carattere olistico, meravigliosamente quando la mente e il corpo si incontrano. È un laboratorio anche qua molto interessante da seguire perché sarà una serie, inviterà i partecipanti a praticare una serie di discipline e di pratiche nel corso della giornata tra le quali ci sarà un mio laboratorio il cui titolo è A come accettazione. È un laboratorio di counseling narrativo dove appunto si lavorerà sulla scrittura, sulla scrittura e la meditazione e su come si possano trasformare le emozioni in parole e viceversa, partendo sempre dall'importanza dell'accettazione delle emozioni e delle parole in primis. È un laboratorio che vale due crediti di aggiornamento per i counselor e coach, quindi vi invito a visitare la pagina Facebook di Bianco Puro e a prendere informazioni per partecipare all'intero evento, perché veramente merita di essere anche condiviso. Con questo escursus di grandissimi eventi ed opportunità per chi Uh, è in Abruzzo o nelle zone limitrofe, io vi auguro una buonissima giornata, un buon inizio settimana e ci vediamo come al solito domani mattina alle 7.